0: Hola, soy Cecilia Román. Bienvenidos al podcast Tres Preguntas. A partir del primero de julio y los resultados de las elecciones presidenciales, ha habido una conversación importante en torno al tema de la Fiscalía General de la República, todavía pendiente de transformación y específicamente la designación de quien deberá ser el primer fiscal o la primer fiscal general del país. En esta conversación han participado varias organizaciones de la sociedad civil que desde hace meses presionan por el tema de una fiscalía que sirva. Desde México Evalúa nos concentramos en la calidad de las políticas públicas y el funcionamiento de las instituciones del Estado. Por eso, hoy abordamos este tema de la fiscalía que sirva de cara a la transición presidencial con María Novoa, coordinadora del programa de justicia. María, podrías empezar por eh... Darnos más claridad sobre cuál es la situación actual en torno a la fiscalía. Digamos, sabemos que hay un proceso que ha estado en pausa, por decirlo así, si no es que eh, detenido y con varios cuestionamientos. En este momento ya existe en la Constitución un proceso para designar al fiscal y es ahorita un punto, eh, digamos, de, de discusión, específicamente el artículo 102. ¿En qué consiste y por qué, desde tu punto de vista, por qué no es necesario reformarlo?
1: Sí es necesario reformarlo eh, en el sentido de que eh, necesitamos dar confianza en un proceso de selección donde no solamente se considere un procedimiento donde se está ampliando eh, básicamente con la conformación de lo que puede ser una un, un consejo de designación, una comisión de designación donde estén ciudadanos y que, le, y que sea además un proceso público transparente, ¿no? También está el tema, que esto es esencial, que la persona que vaya a ocupar el, el cargo de fiscal tiene que definitivamente cubrirse un perfil en el cual se midan competencias y capacidades para poder lograr efectivamente conducir una institución y lograr perseguir eh, delitos de alta complejidad como le tocaría a esta Fiscalía General de la República.
0: ¿Cuál es para ti el principal contraste entre lo que hay hoy en el 102 y lo que, querrían, eh, lo que habría que ver para que verdaderamente nos garantizara autonomía?
1: Más que autonomía, eh, es decir, no es tanto garantizar autonomía. Yo sí pienso que ya la institución como tal está definida ¿no? a partir de la reforma política del 2014 en un concepto de autonomía e independencia con respecto al Ejecutivo, que actualmente es parte del Ejecutivo, ¿no? Eh, creo que no me centraría tanto en que, eh, que ese sea el problema, ¿no? Obviamente esto hay que reafirmarlo en este proceso de selección y de designación, pero aquí yo creo que tenemos que irnos a, a otros temas fundamentales, ¿no? Que yo creo que en un escenario, como te señalaba, de desconfianza y de poca credibilidad, sí tenemos que buscar otros elementos, ¿no? que nos den esa posibilidad, pero también para eh, lograr transformar la institución. Hay que tener voluntad política y un pacto, porque sí vamos a estar afectando muchos intereses al interior para lograr efectivamente que se haya que hay un cambio de, de fondo en esta institución.
0: Pensando en... En esta realidad que, que nos describes en México y tratando de contrastarla con cuál sería como que el ideal si estuviéramos casi inventando de cero una fiscalía o cuál sería el ideal de diseño institucional pensando en otros países. ¿Cómo ves tú que se combinan estos factores? no o sea, precisamente pensando aquí no tenemos la confianza, pero en lugares en donde a lo mejor sí hay confianza institucional o hay otras condiciones normativas Cómo se, ¿cuál es la forma de establecer este tipo de, de institución, ese tipo de figura de investigación y de persecución?
1: De lo que, que se ha visto en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos o Alemania, no. verdaderamente donde se blinda la institución es ya en el operador, es decir, cómo establecer mecanismos que le ayude a tener independencia y autonomía técnica en su funcionamiento. Y esto es la combinación de varios elementos que va desde establecer efectivamente un servicio civil de carrera, ¿no? Que le dé estabilidad y que lleve un proceso de profesionalización como tal y que esto, por supuesto, eh, va a ayudar también eh, eh, con otros elementos como de tener supervisión y control de cómo se está dando, cómo, eh, cómo operan estas personas, ¿no? Y, por supuesto, Aquí algo muy, muy importante es que el mismo proceso penal, ¿no? en este caso que en México tenemos el sistema penal acusatorio, en el proceso te da contrapesos importantes que de alguna manera también blinda a que los procesos no sean manipulados o no haya interferencia posible. ¿no? Y esto es cómo tenemos que definir el rol del fiscal, del policía de investigación, del perito, del analista, es decir, el mismo proceso como tal establece de alguna manera contrapesos en la operación que ayuda a blindar para que le dé esa fuerza en términos de autonomía e independencia técnica.
0: Y precisamente pensando en la operación, eso me lleva a eh, una reflexión en la que tú mencionabas hace unas semanas, sí. incluso escribías que la autonomía no era suficiente. Pensando ahora en cómo se da la discusión, ya después de tener, digamos, un virtual presidente electo uh -huh. eh, y la conversación que está ocurriendo en este momento, ¿a qué te refieres eh, con, con este tema de que no sea suficiente la autonomía y qué otras cosas faltan, ¿no? Como por qué, para hablar de una fiscalía que sirva, que es como se ha eh, bautizado, digamos, a la solicitud, a la exigencia ciudadana, ¿por qué no es suficiente la autonomía?
1: Sí, fíjate, eh, aquí eh, nosotros tenemos varios elementos muy identificados de cómo lograr esta transformación. Y el principal es que primero tenemos que definir un modelo de procuración de justicia en el país. ¿Qué significa esto? Ahorita tenemos importantes elementos de impunidad, de fraccionamiento de las investigaciones, de inclusive mucha discrecionalidad y arbitrariedad de la atracción de casos de lo local a lo federal, entonces necesitamos hacer una definición clara de competencias federales y locales para evitar un poco estos aspectos que sí están dando, así eh, a la final dan muy pocos resultados por la complejidad de los fenómenos criminales que tenemos ahora en el país con mucha conex conexión. ¿no? En, en segundo lugar, a partir de esto mismo, tenemos que ir a una igual transformación de lo que sería el modelo de investigación criminal cómo se están conformando e integrando estos equipos de investigación. Que logremos de alguna manera romper con estas estructuras burócratas rígidas que tenemos ahorita que no está dando resultados e irnos a una operación mucho más flexible donde logre estructurar equipos de investigación donde estas pueden crecer o ampliarse, o, o reducirse, o especializarse en función del fenómeno criminal. Más que flexibles. Más flexibles, exacto. Entonces, pegar estas estructuras rígidas, burocráticas, irnos a estructuras mucho más flexibles. El tema del servicio de carrera es muy importante, más que cuando sabemos que más del 60-70% de los ministerios públicos, en muchas de nuestras procuradurías, no solamente la PGR, eh, son eh, personas que eh, son eh, no entran dentro del servicio de carrera, sino que es, inclusive son temporales, y eso, por supuesto, no permite que logremos fortalecer eh, las capacidades, las competencias, la profesionalización y darle la estabilidad necesaria de estos operadores en el tiempo. ¿no? Claro otro aspecto importante es que te lo, te lo te lo está dando el sistema penal acusatorio en parte de sus beneficios es que tenemos que lograr definir una una persecución penal más estratégica, estableciendo prioridades. Si tenemos ya escasez de recursos, ¿hacia dónde tenemos que dirigir esos esfuerzos, esos pocos recursos que tenemos? Y sería, a partir de ahí, priorizar hacia qué fenómenos criminales sí si vamos a irnos a una investigación y vamos a ampliar, eh, eh, trabajar y usar todos los recursos y lograr activar mecanismos distintos de cómo resolver otro tipo de delitos menores ¿no? que podemos tener estas salidas alternas que nos está dando este sistema sí. acusatorio y que de alguna manera ahí podamos establecer un plan de persecución penal a partir de una priorización y logremos ser como más eh, estratégicos en ese sentido y enfocarnos donde deberíamos de usar los recursos y lograr realmente resultados en términos de darle mucho más efectividad en cuanto a, a estos delitos que tienen mayor impacto social, ¿no?
0: Cuando se está perjudicando más, digamos, ser más quirúrgicos en esa decisión. Exactamente, exactamente. Pues muchísimas gracias, María. Eh, gracias a Mariano Novoa por sus respuestas. Gracias a ustedes por escucharnos. Recuerden que pueden leer más sobre este tema y los, todos los que investigamos en méxicoevalúa.org. Nos encuentran en Twitter, arroba mexevalúa y en Facebook, méxicoevalúa.